0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫《聊聊星巴克和苹果》，来自 v e l a c 咖啡本是一种全球互通的商品，它在流动的市场里交易，价格是完全透明的。即使如此，星巴克的顾客还是愿意为一杯带有绿色美人鱼商标的咖啡额外多付钱，这得益于星巴克创造出的消费体验。展露这一段是因为我对这一点很感兴趣，也把我心头的一个投资疑问给撩了起来。我之前一直觉得，相比品牌消费品而言，零售渠道不是好生意。前者比如可口可乐，后者比如各类服装连锁品牌。原因在于，在产品端，消费者的要求越来越高，而成本端，渠道零售企业面临着人工成本和租金的双重刚性压力。星巴克这个生意其实是很神奇的生意，能在我公司楼下生存这么多年，也算是个不大不小的奇迹。记得2013年，我就在各类杂志上看到各种某某咖啡重新定义行业的描述，那时候经常一写六七家，每家都各有特点，看起来极有前途，分分钟颠覆星巴克。可有意思的是，这个行业吹了这么多年，还是只有一小堆小众咖啡馆、昙花一现的网红咖啡馆，以及最出名的瑞星咖啡。虽然不是什么好名声，稍微留意一下，甚至会发现身边很多人吐槽星巴克，比如喝起来像洗锅水，懂咖啡的人都不会喝星巴克。有时候甚至会让人觉得，是不是要吐槽星巴克才会显得自己是有腔调的？抛开这些吐槽，回到投资世界。会发现这恰恰是星巴克厉害的地方。虽然一再被人吐槽，但它的产品一如既往稳定，而且时不时推出新品。楼上的白领们还是会互相告知。最关键的是，星巴克似乎有种奇怪的磁场，单单是靠近就能感觉到那种星巴克式的氛围感，那是一种难以名状的感觉。在那里，你会看到男男女女坐在那儿，桌上各自一杯星巴克，有一搭没一搭的聊着天也会有人单独坐在朝街的高脚凳上。看着手机屏幕，若有所思。关于价格，我个人的印象是，星巴克的咖啡一点都不便宜。我记得2010年读研时，在武汉广埠屯学校附近有个商场，门口一家星巴克，一杯拿铁33块。当时路过时，我就经常想，什么样的人才会喝这么贵的咖啡啊？所以，如果我买美股，星巴克会是我非常感兴趣的一家公司。这样的公司可遇不可求，如果你能在 A 股找到一家这样的公司，千万要珍惜。借着星巴克的案例，还有一点要提醒：千万不要被一时的网红冲昏了头脑。比如过去几年很火的喜茶、奈雪，如今几乎可以做到随到随点，流量爆起也会暴落。这告诉我们，没有经过长达五年、十年检验的生意，远远不到说具有竞争优势的地步。而且目前看，星巴克是绝对过了这一关的。关于这家企业的来源和故事，创始人的书相当精彩。苹果公司凭借其 iOS 平台构造起各式各样的转换成本，从而让公司得以保留大部分的现有用户。此外，苹果公司的云端服务又增加了另一层转换成本。苹果自2008年左右起真的是红极一时。先是 iPhone 4问世以后，苹果的产品就变得势不可挡，每一代苹果手机都会让果粉为之疯狂。人们可以为了新手机凌晨排队，很多年轻人上次凌晨出来，恐怕还是初高中早自习的时候。有意思的是，每次新的苹果出来，都会有人觉得它会走下坡路，但一次又一次，苹果都会引领手机的潮流。这个现象让我一直很困惑。那时候经常跟别人说，这种快速迭代产品的行业不是什么投资的好行业，比如巴菲特就肯定不会投这样的公司。打脸总是来得很快。后来，巴菲特真的投资了苹果。这一度让我非常困惑。如今我是这么看的：，巴菲特之所以买苹果，有以下几个原因。一、手机行业经过这么多年的发展，已经是个相对简单和稳定的行业。这几年越来越少有跨越性的技术和重大革新出现，无非是手机速度变快、内存变大、照相更好看。生意简单，所处行业稳定，这两点都是巴菲特选公司重要的前提条件。苹果在这个行业已经有了被充分证明成功的产品，以及更重要的驱动产出这些产品的管理模式和企业文化。3、苹果的品牌已经变成了高品质和流行的代名词。放眼望去，你甚至找不到一个能和苹果并驾齐驱的品牌，其他品牌似乎都是第一个甚至几个级别的。这一点就完美符合了我说的伟大消费品企业的标准。比如，企业的产品会让人说：“我要那个，贵一点也行。” 4。以库克为首的管理层充分证明了没有乔布斯的苹果并不是即将腐烂的苹果。相反，这几年在库克的带领下，苹果的业绩在不断创出新高。5、巴菲特买苹果时，这家公司只有12倍 p 这对一家增长强劲的公司来说是有吸引力的。虽然上面说了这么多，但如果以我现在对苹果的研究深度而言，我是不会买入这家公司的。原因在于上面漏掉了一条很重要的因素，就是。苹果过去很成功，这一点毋庸置疑，我们都看得到。但是能让苹果维持竞争优势的那个实锤到底在哪里？比如从 iOS 系统到其他系统的转换成本会是一个很重要的竞争优势，这一点我深有体会。当初从 iPhone 换到安卓系统手机，简直扒了我一层皮。换句话说，我相信苹果过去能取得辉煌战绩，一定有它独有的竞争优势，除了表面上能看到的产品好。背后的驱动因素是什么才更重要？如果我能找到背后的驱动因素，在苹果的经营业绩出现下滑时，我才不会心慌，知道自己该看哪些地方和指标。否则的话，我一定会被吓得心惊胆战。投资苹果是这样，投资其他公司也是。你们可能也看得出来，这些思考的背后似乎有些我投资体系隐约的规则。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。